0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Römerbrief. Es ist das Kapitel 5 und ich verwende die Übersetzung das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, wir sind also jetzt gerecht. Gerecht worden aufgrund des Vertrauens. Dadurch haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn, den Messias Jesus. Durch ihn haben wir aufgrund unseres Vertrauens jetzt auch freien Zugang zu dieser Erfahrung der Gnade Gottes. In ihr stehen wir fest und verlassen uns voller Stolz auf die Hoffnung auf Gottes wunderbare Herrlichkeit. Ich wiederhole die letzten Verse. Wir sind also jetzt gerecht geworden aufgrund des Vertrauens. Ja, Gerechtigkeit aufgrund des Vertrauens. Gerechtigkeit nicht aufgrund unserer guten Taten oder weil wir so gute Menschen sind. Nein, nur aufgrund auf das Vertrauen in Jesus Christus, dass er für uns. Gerechtigkeit geschafft hat, die wir in Anspruch nehmen können, indem wir an ihn glauben und zuvor uns unsere Schuld eingestanden haben, sodass er uns erlösen kann, befreien kann von unserer Schuld. Und dann stehen wir gerecht vor Gott. Weiter heißt es, dadurch haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn, den Messias Jesus. Ja, Gerechtigkeit und Frieden. Es ist geschlichtet. Der Streit, der Konflikt, die Trennung mit Gott ist aufgehoben. Durch unseren Herrn, den Messias Jesus. Weiter heißt es, durch ihn haben wir aufgrund unseres Vertrauens Jetzt auch freien Zugang zu dieser Erfahrung der Gnade Gottes. Ja, freien Zugang zur Gnade Gottes. Nichts mehr steht zwischen uns. Denn wenn die Schuld, die Sünde zwischen uns steht, dann haben wir keinen freien Zugang. Wenn sie zwischen Gott und uns steht, meine ich, dann ist der Zugang zu Gott Verbaut durch unsere Schuld und durch unsere Sünde. Weiter heißt es, in ihr stehen wir fest und verlassen uns voller Stolz auf die Hoffnung auf Gottes wunderbare Herrlichkeit. Ja, es ist eine Hoffnung, es ist ein Versprechen, dass Gottes wunderbare Herrlichkeit die treffen wird, wenn Jesus Christus wiederkommt und ja sie zuvor durch ihn Gerechtigkeit, Frieden und Erlösung erhalten haben. Insofern haben wir als Erlöste die lebendige Hoffnung auf Gottes wunderbare Herrlichkeit. In Vers 3 heißt es, doch nicht nur das, sondern wir sind auch stolz auf die Bedrängnisse, die wir erleben. Denn wir, wissen, denn wir wissen ja, dass solch eine Bedrängnis echte Standfestigkeit hervorbringt. Ja, wir werden bedrängt, wir werden verführt vom Teufel, von Satan, dass wir den Weg, den wir mit Gott begonnen haben, wieder verlassen. Und wenn wir der Bedrängnis stand halten, dann werden wir standfester von Bedrängnis zu Bedrängnis, von Verführung zur Verführung. In Vers 4 heißt es, diese Ausdauer, diese Ausdauer befähigt den Menschen zur Bewährung. Diese Bewährung bringt die Hoffnung hervor und die Hoffnung lässt uns nicht beschämt. Im Regen stehen. Ja, Bewährung gibt es auch bei Gott. Wir werden erlöst, wir sind befreit von unserer Schuld und wir können durch jede Verführung, durch, jede, durch jeden Versuch des Teufels, nachdem wir standhafter werden und fester werden, können wir mehr und mehr zur Reife kommen. Weiter heißt es, diese Bewährung bringt die Hoffnung. Die Hoffnung hervor und die Hoffnung lässt uns nicht beschämt im Regen stehen. Ja, wenn du eine Hoffnung hast, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dann wirst du nicht beschämt im Regen stehen, wenn Jesus Christus wiederkommt. Und für alle die, die da nicht mit ihm eine Verbindung, eine Beziehung haben, ja, sie stehen dann beschämt im Regen da und haben die Chancen, die sie bis dahin hatten, nicht wahrgenommen. Weiter heißt es, denn es ist so, die Liebe Gottes ist ausgegossen worden in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns geschenkt wurde. Die Liebe Gottes wird ausgegossen in das Herz jedes Gläubigen, der das Geschenk des Heiligen Geistes empfangen hat. Und dann ist Hollywood tabu, nein, dann ist wahre Liebe äh, an der Tagesordnung, wahre Liebe durch die Liebe Gottes, die uns in unser Herz durch den Geist Gottes gegossen wird. In welcher Religion ist das denn möglich? In jeder anderen Religion heißt es abkrampfen, bemühen, hinfallen, bemühen. Aber da ist es nicht so wie im Christentum, wo wir durch den Geist Gottes die Liebe Gottes in unser Herz ausgegossen bekommen und dann erst befähigt sind, die Gebote Gottes in die Tat auszuführen. Und dann hört der Krampf auf und das Bemühen auf. Dann haben wir die Möglichkeit, ja, seine Gebote im Leben zu befolgen. In Vers 6 heißt es, denn der Messias ist für uns gestorben. Gestorben, als wir noch ohne Kraft waren. Ja, zur von Gott bestimmten Zeit starb er für die Gottlosen. Ja, er starb nicht für die Gerechten, für die guten Menschen, die gute Wege taten. Nein, er starb für die Gottlosen, die ihn nötig haben, die seine Erlösung und Befreiung nötig haben. Und nicht voller Stolz denken, sie könnten das alleine mit menschlicher Kraft schaffen, dass sie Gott gefallen aber nein, wir können Gott nicht gefallen alleine durch unsere menschliche Kraft. Nur durch die Gaben Gottes, durch seine Liebe, sind wir in der Lage ihm zu gefallen. In Vers 7 heißt es: Er kommt sehr selten. Es kommt sehr selten vor, dass ein Mensch für einen anderen Menschen einen der gerecht ist in den Tod geht. Ja, vielleicht wagt ein Mensch für einen wirklich guten Menschen zu sterben. Ja, wer stirbt schon für einen Menschen, der es nach den Augen der Menschheit nicht verdient hat? Wer stirbt für einen schlechten Menschen? Wer wäre schon für Hitler gestorben, außer die Verblendeten und die die mit Gott nichts am Hut hatten? Aber jeder der mit Gott in Verbindung steht, der ja, ist von Gott, bevor er an ihn geglaubt hat, bevor er von ihm erlöst wurde, ja, gerettet worden. Er steht im Buch des Lebens und Gott wusste, dass er zu ihm kommen wird und um seine Hilfe beten wird. Er weiß alles und kennt sogar ja, all die Haare auf unserem Kopf, mit der genauen Anzahl und ihm können wir nichts vormachen. Ich wiederhole Vers 8 und fahre fort. Doch Gott hat seine Liebe zu uns ganz deutlich gezeigt. Dadurch, dass der Messias für uns in den Tod ging, als wir noch Gesetzesübertreter waren. Umso mehr werden wir jetzt wo wir durch das Opfer seines Blutes gerecht geworden sind, auch durch ihn vor dem Strafgericht am Ende der Zeit gerettet werden. Denn es ist ja so, als wir noch Gottes Feinde waren, hat Gott uns wieder mit sich versöhnt, durch den Opfertod seines Sohnes. Ja, Gott schuf die Versöhnung, auch dann, wie wir noch Gottes Feinde waren, war die Versöhnung schon vollbracht und wir brauchen sie nur in Anspruch nehmen, das, was schon getan ist, was schon vollzogen ist, nicht erst das, was noch kommen mag, nein, Gott hat alles in die Wege geleitet, damit wir versöhnt sein können mit ihm das Einzige, was wir ja tun müssen, ist ihm vertrauen, uns von ihm den Glauben schenken lassen und alles, was nötig ist, um in diesem Leben durchzuhalten, bis er wiederkommt. Weiter heißt es, und das bedeutet dann auch, dass wir erst recht, wo wir jetzt mit ihm versöhnt sind, durch sein Leben das Heil erfahren. Ja, Jesus starb für uns, ging für uns in den Tod, aber er ist auch auferstanden und wir können jetzt durch sein Leben, durch seine Lebendigkeit, durch seine Kraft, durch seinen Geist, sein Heil erfahren. Wir können Stück für Stück heil werden. Er ist unser Arzt, er ist, er ist unser Heiland. Weiter heißt es, doch nicht allein das, sondern wir sprechen auch voller Stolz von Gott durch unseren Herrn, den Messias Jesus, denn durch ihn sind wir ja versöhnt worden. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Adam und Jesus. Ab Vers 12 heißt es, also so wie die Sünde durch den einen Menschen, Jesus, in die Welt, nee, sorry, durch den einen Menschen in die Welt, Adam, eingegangen, Eingang fand. Und durch diese Schuld, der Tod, genauso, hat dann der Tod alle Menschen erfasst, weil sie ja alle schuldig geworden sind. Ich wiederhole. Moment, ich bin etwas vorgerutscht. Vers 12, dort heißt es, also so wie die Sünde durch den einen Menschen in die Welt Eingang fand, durch Adam, und durch diese Schuld der Tod genauso hat, und durch diese Schuld der Tod genauso hat, den der Tod alle Menschen erfasst, weil sie ja alle schuldig geworden sind. Und auf ein letztes, der Satz war ein bisschen verschachtelt. <lacht> also, so wie die Sünde durch den einen Menschen in die Welt Eingang fand und durch diese Schuld der Tod, genauso hat dann der Tod alle Menschen erfasst, weil sie ja alle schuldig geworden sind sind Ja, alle Menschen sind schuldig vor Gott. Alle Menschen sind vor ihm schuldig geworden. Es gibt nur einen einzigen Menschen, das war Jesus Christus, der ohne Schuld in dieser Welt gelebt hat. Und das konnte er nur, weil er nicht nur Mensch war, sondern auch Gottes Sohn, weil er geistig war weil er die engste Verbindung zu seinem Vater hatte, wie jemals jemand vor ihm. Weiter heißt es, denn bis zum Kommen des Gottesgesetzes war die Sünde ja schon in der Welt. Doch die Sünde wird nicht angerechnet, wenn kein Gesetz da ist. Ja, ohne BGB oder sonstige Gesetze kann man niemand verurteilen. Und ohne die Zehn Gebote und so weiter kann Gott uns auch nicht verurteilen. Es braucht immer das Gesetz, um jemand ja, rechtskräftig zu verurteilen. Weiter heißt es, und trotz dem Herrsch, und trotzdem herrschte der Tod von der Zeit von Adam bis zur Zeit von Mose auch über die Menschen, die nicht genau dieselbe Schuld auf sich geladen hatten wie damals Adam. Und Adam ist ein Vorausbild für den, der noch kommen würde. Aber bei dem Gnadengeschenk Gottes ist es nicht so wie bei der Übertretung. Denn wenn es so ist, dass durch die Schuld eines einzigen Menschen also Adam schließlich alle in den Tod hineingezogen wurden, um wie, um wie viel mehr wird die unverdiente Gnade Gottes und das Geschenk, das in dieser gnadenvollen Zuwendung dieses einen Menschen des Messias, Jesus, enthalten ist, dann auch alle mit ihrem Reichtum überschütten. Ja, Adam brachte den Tod über die Menschheit. Jesus Christus brachte Gnade und Reichtum über die Menschheit. In Vers 16 heißt es, doch bei dem Geschenk, ist es anders als bei dem, was durch den einen, der gesündigt hat, ausgelöst wurde. Denn das Urteil führte von einem Menschen her zur Verurteilung. Doch das Gnadengeschenk führte von den Übertretungen der vielen Menschen fort dahin, dass sie gerecht werden können. Ja, Jesus schenkt uns Gerechtigkeit und seine Tat am Kreuz führt uns fort von dem ähm, Verurteilungsspruch, ja, der nur den Tod gebären würde. Nur durch Jesus Christus können wir leben, können wir gerecht sein vor Gott, dem Vater. In Vers 17 heißt es, wenn also durch die Schuld des einen Menschen der Tod durch diesen einen Menschen die Herrschaft erlangte, um wie viel mehr werden dann die im Leben herrschen, die den überfließenden Reichtum der unverdienten Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen haben. Und das können sie durch diesen einen Menschen, nämlich den Messias Jesus. Daraus folgt, so wie es durch das Schuldigwerden des einen Menschen zur allgemeinen Verurteilung aller Menschen kam, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen Menschen der Freispruch, der das Leben bringt, zu allen Menschen gekommen. Ja, alle Menschen können frei gesprochen werden, wenn sie die Tat Jesu in Anspruch nehmen, wenn sie Reue empfinden für ihre Schuld. In Vers 19 heißt es, denn so wie durch den bewussten Ungehorsam des einen Menschen in der Folge alle Menschen zu Sündern geworden sind, so sind auch alle Menschen durch den Gehorsam des einen gerecht geworden. Doch das Gesetz ist zusätzlich hinzugekommen, damit die Schuld immer mehr zunimmt und sich als das zeigt, was sie ist. Ja, die Schuld ist tödlich und die Schuld nimmt immer mehr zu, gerade heute in unserer Zeit. Weiter heißt es, aber da, wo die Schuld zugenommen hat, hat die wunderbare Gnade Gottes ihren ganzen Reichtum entfaltet. Ja, genauso wie die Schuld herrscht hat, wie die Schuld geherrscht hat durch den Tod, so wird auch die wunderbare Gnade ihre Herrschaft entfalten durch die Gerechtigkeit und wird zum unzerstörbaren Leben führen. Durch den Messias Jesus, unseren Herrn. Ja, hier geht es um das ewige Leben, um das unzerstörbare Leben, das Jesus wieder zurückbekam, als er von den Toten auferstanden ist. Es geht hier nicht um das irdische Leben, das er auch gelebt hat bis zu seinem Tod. Nein. Es geht um das Ewige, das wir ebenfalls bekommen. Wir werden genauso auferstehen und wenn wir in Verbindung mit Jesus Christus leben und sterben, dann werden wir mit ihm zusammen auch die Ewigkeit verbringen. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.